0: y empanadas y un bel 579 aquí comienza minuto a minuto
1: vuelta del fin de semana eh, es un tema que siempre hemos conversado y que es algo que es bueno destacarlo es como una navidad ¿eh? como una navidad anticipada el tema de la Teletón es un tema en Chile eh, a todo nivel va cambiando las opiniones y las percepciones de la gente de acuerdo al momento, a lo que se vive, a las emociones a lo que vive la sociedad, a lo que vive el país pero la Teletón va a ser siempre la Teletón Muchos decían este año también que no, no hay ánimo, no hay ambiente la Teletón, como que ya ha pasado de moda. Pero siempre se reinventa, porque uno tiene que ver las realidades. Y la realidad es esto, la realidad es que hay niños y personas y jóvenes que necesitan el apoyo a través de esta, de esta cruzada y de esta idea de apoyar a las personas con discapacidad y sobre todo a los niños. Es algo que ha estado ahí latente y permanente. Y eso es una realidad. Como hemos dicho, la única verdad es la realidad. La realidad es la única verdad. Y claro, hay comentarios y situaciones, se habla de todo. Eh, apareció también un artículo de Cyber Chile. Es eh, muy mal momento, pero bueno. Eh, la labor investigativa siempre se agradece en relación a, a lo que es, eh, cómo se utilizan los recursos, si se habla de que se pagan millones a personas buscando siempre algo distinto algo algo más allá de lo, de lo que no corresponde, hay que entender cómo funcionan estos temas, porque nada es gratis en la vida, y esta fundación, que es una fundación eh, apoyada por, por todos los chilenos, eh, tiene que tener una inversión eh, es la inversión, lo que se va a invertir para que esta fundación funcione, como en todos lados y no, no va a funcionar de la nada no va a funcionar del aporte que todos damos el aporte que todos damos es fundamental para tener un monto, un dinero, o tener una caja, como se dice, para desarrollar esta fundación, y ahí es ahí donde se tiene que administrar de la mejor manera los recursos eh, se hablaba de, claro se habla de que la directora Jimena Casarejo recibía mucha plata mensual, que se recibían aportes con empresas, con encuestas, eh, que se pagaba mucha plata, y todo, que había profesionales que ganaban mucha plata, bueno, hay gente que tiene que hacer su labor, los médicos, los los terapeutas, los administrativos, los oficinistas, porque tiene que funcionar de esa manera. Eh, hay una regla, hay una regla internacional, eh, que cada empresa que invierta menos del 20%, hasta el 20% va a ser una empresa bien rentable y que va a administrar bien los recursos. Ahora, si usted supera esa, esa eh, inversión, de, si tiene 100 y gasta 30, gasta 40, ya es más complejo. La Teledón tiene un, un límite y un trabajo en inversión de 15% de todo lo que se recauda. Está dentro de los estándares internacionales de gastar la plata en lo que se llama inversión. Aquí es básicamente capital humano, capital humano, porque las personas tienen que trabajar, tienen que haber una directora ejecutiva, tienen que haber administradores, tienen que haber oficinistas, más allá de todo lo que conocemos en la ciencia o en la parte médica de las personas, de las ambulancias, ambulancias de tener choferes para trasladar a los niños los médicos, los profesionales, las enfermeras los terapeutas, los quinesiólogos bueno, eso es parte de la inversión que tiene esta empresa y todo lo que se destina a recursos para solventar la Teletón es un 15% eso es eh, y está dentro de los estándares incluso más bajo del estándar internacional en, se, en, en este informe también se dice que don Francisco no recibe sueldo porque dice no, don Francisco y se lleva la plata para la casa esa cosa tan tradicional de los chilenos que tenemos ¿ah? porque eh, no podemos encontrar nada bueno si hay algo bueno siempre la, lo destruimos basta es que hay algunas personas que son escépticas de la vida, algunos tienen que ser escépticos de ver esos testimonios dramáticos de estos chicos de, de esos testimonios que parten el alma y que uno debe agradecer, ustedes deben agradecer en su familia no tienen un niño una persona, un joven con ese nivel de discapacidad eh, apareció el caso nuevamente de Caco Muñoz este linarense este muchacho que estaba lleno de vida recién eh, egresado del cuarto medio con todo un futuro por delante que en una actividad de, de verano yendo al río quedándose un piquero como se dice lamentablemente eh, re, re, resulta lesionado y queda con una discapacidad de toda una vida Quedó, quedó lisiado prácticamente en las piernas sin embargo ahí ha, ha hecho un trabajo excepcional con la Teletón es un tenista destacado un pintor notable es un chico lleno de vida a pesar de ese problema y él y su familia solamente saben lo que han sufrido por eso y la Teletón para él ha sido un aporte fundamental ahora la Teletón tiene otra gracia que es unir a todos los chilenos en una sociedad tan bipolar en el cual todos estamos peleados eh, y aquí la política es fundamental para hacernos pelear a todos. Bueno, la de dos nos une. Nos une. Eh, incluso hubo un acto muy triste y lamentable ahí que es parte de la, de la, de la sociedad actual porque el, los egos de las personas, los egos de las personas, eh, ni siquiera se tranzan en estos momentos. En su gran mayoría sí, pero hay egos que son tristes y lamentables. Eh, a pesar de que se agradece que todos los animadores estén colaborando, que estén apoyando los artistas tampoco reciben dinero los animadores tampoco motivando esto hay situaciones tristes como la que la, que, la actitud que tuvo Cecilia Oloco con el presidente de la República si a, él, si a ella no le gusta el, 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 el color político del presidente si ella está en otra bandera bueno, tiene que respetar la voluntad de todos los chilenos respetar que el presidente esté ahí y que esté apoyando a los chicos y que ha sido algo tradicional independiente del color político los presidentes de Chile siempre han estado ahí y eso se tiene que agradecer y respetar pero esta señora parece que no le gusta al presidente y lo hizo notar ahí como una gran diva esa fue una, una mancha pero bueno, habla de lo que es ella nada más no tiene respeto por la institucionalidad ahí es donde se marca la diferencia con Don Francisco Don Francisco este año eh, tuvo una labor más eh, Dijo ya, me voy de la Teletón, puede tener una labor más no tan fundamental. Pero tuvo que intervenir más veces de la que pensaba intervenir. Porque hay un vacío si no estaba un Francisco. Pueden haber 20 animadores haciéndole y poniéndole todo el empeño, que lo ponen, le ponen todo el empeño. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, es increíble. Entonces ahí tuvo que aparecer más de lo que tenía que aparecer porque... Eh, su liderazgo no es fácil de reemplazar y poco a poco va a ir entregando más funciones y es que esto se mantiene por supuesto que la talentación tiene que mantenerse pero el alma de esto ha sido Francisco con sus críticas con, con sus errores que todos los tenemos pero yo lo que quería destacar de esto es básicamente que nos unimos todos y que debería ser un ejemplo para la sociedad pero al otro día ya estamos peleando no hay caso no nos, no, no, no nos gusta unirnos nos gusta andar peleado en este país al otro día de Teletón ya aparecen los políticos. Mire, descansamos de los políticos de sus declaraciones absurdas en los medios de comunicación. Por lo menos descansamos dos días de esos personajes. Que el día, el día después ya aparecen. Y dan acto para, para lamentar, que lo vamos a comentar en la semana. Pero bueno, la Teletón es un acto de amor y un acto a los niños realmente increíble. Y que debemos sentirnos orgullosos como chilenos de esto, de esto, de esto y la verdad que es increíble como la gente que va al banco yo fui el sábado y ver a niños inocentes con su sonrisa acompañados a sus papás de sus mamás eh, a llegar a, a llegar un aporte a, a romper la alcancía a contar moneda por moneda eh, en un tarrito las monedas que ellos juntaron eh, es emocionante como los funcionarios del banco los apoyaban y ellos riéndose y ellos saben que ese dinero es para aportar a los niños que están enfermos a sus niños y ellos agradecen sus padres agradecen que ellos no estén enfermos. Es una magia increíble que uno lo sobrecoge. No podemos pasar indiferentes ante este tipo de situaciones. Y claro, todos aportamos. De una u otra manera, si no voy a ir al banco, usted compró los productos, todos los chilenos aportan. Si todos los chilenos aportáramos como aportamos la Teletón, no con dinero, sino que por ser mejor como país, por respetarnos más, por respetar la idea distinta, diferente... Por dejar de lado esa, esa cosa de divismo que planteó la señora Cecilia Oloco eh, eh, en el acto inaugural. Eso es lo malo. Ahí, ahí ella marcó su diferencia total. De lo que es realmente una honestidad a prueba de, de todo. El divismo ni siquiera lo dejó de lado ahí. Pero eso es lo menor. Lo más importante es el apoyo de todos. Mire... Yo podría hablar todo el rato de la Teletón, hago mi mejor esfuerzo, creo que es necesario, creo que es una, ir más allá de apoyar a estos niños, que uno ve el trabajo excepcional. Lo que hace la Teletón es unir a los chilenos, algo que nos está faltando. Lo hace la Teletón, lo hace la Navidad, lo hace el 18 de septiembre. Son eventos en los cuales todos nos unimos, pero son eventos esporádicos que pasan. Y eso es lo que todos debemos tener. Debemos tener eh, imitar un poco, tratar de ser solidarios a todo nivel y apoyarnos, y este país es de todos, no es de algunos nomás. Pero, ¿quién mejor refleja y ha reflejado en lo que tiene que ver con la comunicación? Y, y, y la Teletón es Julio Martínez. Julio Martínez eh, fue excepcional en su discurso que no se ha perdido en el tiempo. Tuvo dos apariciones en la Teletón. Una en la primera en el año 1978, y otra en la segunda en el año 1979. La primera recordada por todos, pero para mí la mejor intervención fue la del año siguiente, del año 1979, en donde él expresa, habla de la realidad del país, ubíquese en el contexto. Nosotros tenemos ese discurso, nosotros lo dimos a conocer un tiempo atrás, ¿se acuerda? Hoy día lo vamos a repetir, porque qué más que el maestro JM Julio Martínez pudiera, pudiera expresar con palabras, con emoción, con hechos, con una realidad a través de la dialéctica lo que es la teletón? Y él lo planteó, pero absolutamente. Vamos a escuchar el discurso, el segundo discurso, en la segunda de Teletón de Julio Martínez, en el cual justamente habla de esto y nos emociona a todos. Y creo que es la mejor, el mejor reflejo de lo que es la Teletón.
2: Emoción. Señalé que en cada niño que sonríe hay un canto a la dicha, un canto al amor y un canto a la vida. Después de 12 meses, ya accediendo a esta invitación de este personaje fuera de órbita, que es don Francisco, porque don Francisco ya no debe entrar más... Don Francisco no debe entrar más... Ni en las encuestas, ni en los ratings, ni en los concursos, ni en los votos. Él ya trascendió eso. Pasó a ser un personaje nacional. Recién me ofrecieron un micrófono de una radio amiga porque está... Escrito que yo no puedo apartarme el micrófono, el día que me muera me van a enterrar con un micrófono. ¿Qué piensa usted de esto? Lo mismo que piensa usted, lo mismo que piensan todos los chilenos que están en estos momentos pegados al televisor o a un receptor. Es que se da el caso que durante 27 horas los chilenos pensamos lo mismo. Y por Dios que somos opositores los chilenos y venimos de quien... De quienes venimos, de quienes entran y dicen, no sé de qué se discute, pero me opongo. Y estamos, y estamos durante 27 horas en que se produce, incluso, y esto lo digo con absoluta seriedad, se produce una noticia que acaso no se le dio la debida importancia esta mañana cuando se dijo que anoche no hubo una sola detención en Santiago porque no hubo un hecho delictual. Entonces, esto es milagro.
3: Esto es un milagro. Esto es un milagro.
2: Esto es un milagro porque el bueno sigue siendo bueno y el malo momentáneamente fue bueno. Para adherirse a esto, para adherirse a este milagro que, como se lo dije a ese micrófono, amigo, es la Navidad anticipada. Los chilenos somos capaces de las cosas más increíbles y hemos anticipado la Navidad. Todo lo que sentimos en la noche del 24, cuando hay un haz de luz que nos viene de Belén de un pesebre muy pobre, y un niño une a los que creen y a los que no creen, nosotros lo hemos anticipado en el último día de noviembre y en el primero de diciembre. Y sentimos eso, eso de que el mundo está integrado por seres humanos, eso de que el mundo está integrado por seres semejantes, eso de que no importa que si tú piensas así o piensas asá, o eres de aquí o eres de allá, entonces la Teletón tiene casi casi el mismo significado de Belén. ¿Saben ustedes por qué? Porque Belén es motivado por un niño, adorado por pastores. Y la Teletón es motivada por niños que nos dan una lección tan tremenda de fe, de perseverancia, que nos sentimos un poco humillados. Nosotros que nos amargamos por miniedades, que nos amargamos por tonterías, que nos amargamos porque esta mañana todo nos salió con el pie izquierdo. Y nos encontramos con estos maratonistas que vienen de Valparaíso y atraviesan la Panamericana y llegan aquí después del mediodía. ¡Qué ejemplo para los jóvenes que nacen cansados! Y ocurre que nos encontramos, nos encontramos con esto de que se une el oropel de la industria poderosa. Con el mendrugo yo no me atrevía a hacer entrega después de tantos millones a estos 200 pesos que traigo de unos caos siempre listos, pero aquí está el recibo para que sepan que los entregué en el Banco de Chile, que abrió sus puertas el día sábado. Todos sabemos lo que es llegar un viernes después de las 2 de la tarde a un banco, es pegarse un portazo en las narices. Y sucede que la Teletón provoca esto de abrir un día sábado y un viernes toda la noche. Y la Teletón provoca esto de que todos los que vienen de afuera, los que están en Australia, los que están en Japón, los que están en Europa, los que están más cerca, como, como los palpé yo hace tres días en la Asunción, que me dijeron lleve un abrazo a la Teletón, un abrazo de mujeres chilenas que me besan y que los traigo pegados a la piel, en que a uno le importa un rábano que por último el partido se pierda, cuando advierte eso ahí en el aeropuerto, presidente Strenner. Entonces la Teletón provoca todo, todo, todo esto, que tiene mucho de milagro en nuestros días, que tiene mucho de milagro. En esta época, en esta época en que vivimos, en que ya nada de lo que digan los diarios nos asombra ni nos espanta. ¿Se han fijado ustedes? Ya nada asombra ni espanta cuando uno lee el diario. Lo lee, mira lo que ocurrió. Ese es el momento en que vivimos. Y en este momento hay un haz de luz, un haz de luz espiritual. Y 10 millones de chilenos anticipan la Navidad. Desde Arica, que en la mañana ya nos dice que han reunido tantos pesos, y después viene Iquique, y después viene Copiapó, y viene el Norte Verde, y viene Viña, y la República Valparaíso, y viene Concagua con sus valles, y viene la gran ciudad, la selva de cemento, que es Santiago, y viene la manta colchagüina, como le llamo yo, al sur de Rancagua, Talca, Curicó, hasta llegar al cordón umbilical de las industrias, donde hay carbón, donde hay loza, que es Concepción, y después seguimos con los árboles, seguimos, bueno, seguimos con los álamos, seguimos con los bosques. Seguimos con los volcanes nevados, seguimos con Osorno, con
3: Valdivia, donde, donde la luna se baña desnuda. Seguimos por Temuco, mi tierra, donde hay un sendero de copigües que lleva el hielón. Y seguimos más allá hasta Punta Arenas, seguimos allá hasta Punta Arenas que nos brinda, que nos brinda el calor que contrasta con la frialdad que le dio la naturaleza. Porque esa ciudad que podría ser fría es tremendamente calurosa.
2: Y seguimos hacia Coyaique y seguimos navegando por el mar de Drake por un barco que se comunica acá. Y llegamos allá a esas islas que son nuestras, ya esas posesiones que son nuestras,
3: que significan bandera y significan patria.
2: esto es la Teletón diarios unidos radios unidas la televisión unida y todos de la mano como cantamos antes y cuando se superó la cifra saltamos como en el estadio cuando hay un gol de Chile igual es que este es gol de Chile gol de Chile en las redes del afecto en las redes de la solidaridad en las redes de la comprensión y esto que empezó con la bendición papal Termina ahora con lo que es la Teletón. Uno no sabe si es risa o es lágrima, porque a ratos ríe y a ratos llora. ¿Acaso la vida no es eso? Risa y lágrima, pero con una satisfacción muy grande que ha sido repetida mil veces en este escenario. Hay muchos países donde nacer, cada cual tiene perfecto derecho a sentirse orgulloso de su tierra, pero por Dios que vale la pena haber nacido en esta, en este Chile nuestro.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? Este curso lo vamos a escuchar con esta intervención mil veces y las mil veces nos vamos a emocionar. Nos vamos a emocionar. Porque realmente cuesta encontrar una persona con Julio Martínez que grafique de la mejor manera que solamente él sabe hacerlo, un hecho, una causa, una situación. Y él reflejó la Teletón en todo su nivel y si usted escuchó atentamente esto esto es una realidad de país permanente no de ahora habla de que hubo el milagro en esos años que no hubo ningún hecho delictual en una parte dijo la teletón provoca el milagro que hoy día no hubo ningún hecho delictual año 1979 gobierno militar en Chile él habla de eso y dice, ya no nos asombra lo que aparece en los diarios. Aparece tanto. Año 1978. Es el mismo discurso que tenemos hoy día. Ya no, no nos asombra nada lo que está pasando. Y la, la Teletón es eso. Y Julio Martínez refleja a un país, a una situación, a un momento. Habla de cómo nos unimos cuando en esta sociedad... Lo único que nos interesa hay una reunión o hay algo de qué están conversando, pero me opongo. O sea, es un mensaje directo y claro a los chilenos y a la clase política. Y el discurso que es del año 1979 es absolutamente vigente en la actualidad. Habla de que nos sentimos orgullosos. Pucha que vale la pena haber nacido en esta tierra. Y la gente se para y aplaude. Porque la sociedad actual parece que acá en Chile algunos son chilenos. Algunos son patriotas, otros no son patriotas. Algunos tienen la soberbia de decir que ellos son patriotas, no los demás. Porque piensan distinto ideológicamente a ellos. Hablan ese recorrido notable desde el norte, cruza por todo el país, hasta llegar a, a Punta Arenas. Que es ese lugar cuando hay calor humano a pesar de la de que la naturaleza le da frialdad y, y sigue más allá y llega a las islas y llega a la soberanía chilena de esas islas esa habla de la patria de la soberanía, significa patria en el buen sentido de la patria no, es, es impresionante yo creo que al escuchar a Julio Martínez obviamente hablamos de la pobreza actual que tenemos todos nosotros en este tema de la comunicación, en la falta de profundizar los temas, en banalizar mucho, en darle importancia a cosas que no son y a denostar permanentemente a los demás. Nos sentimos cómodos criticando y haciéndolo a todos los demás sin, sin ninguna base, solamente por, por criticar. Entonces, la teletón es lo que dijo Julio Martínez, es lo que dijo Julio Martínez inclusive algunos critican también la teletón porque como toda obra humana debe tener defectos, por supuesto debe haber tenido algún momento alguna persona que llevó a un niño que tiene un tratamiento, que no le fue bien, no sé aunque poco se ha dicho eso, pero puede que haya muchos de estos temas pero la teletón es un símbolo y es un camino que debemos seguir nosotros como sociedad y quienes están encargados de instituciones importantes de la República de Chile, como es el Parlamento, el mundo político, el mundo de la justicia, deberían tomar este camino de la Teletón para llevarlo hacia los chilenos a mirar un solo camino y no a dividirnos permanentemente como nos estamos dividiendo. Entonces, eso es la Teletón. Eso es el discurso del gran Julio Martínez, JM. Un hombre que no estudió periodismo, que no estuvo en la universidad, pero que les dio clase a todos de lenguaje, de escuchar a él. Hemos revuelto, hemos vuelto a lo que era esa etapa de la radio, con personas que hablaban seriamente y que tenían un contenido en los dichos en la sociedad. Por eso vale la pena este Teletón y vale la pena el esfuerzo de todos, de todos los chilenos, de todos que lograron Porque lo dijo Juan Francisco, este es un chunfo de los chilenos. Y Julio Martínez decía, este es como el fútbol, este es un gol de Chile. O sea, él graficó de la mejor manera lo que es la Teletón. Y agradecer tener esta gran obra de amor. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
4: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa de este lunes 7 de noviembre. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la... Coordinación, ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Hoy día saludamos a los Ernesto y a las Ernestina, que están de oromástico. Las Ernestina y a los Ernesto. Es el día 311 del año. Tenemos 12 grados de temperatura, con una máxima de 28 despejado en la ciudad de Linares. Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Pernos, pernería, Pernos de rueda, Herramientas. Eh, todo tipo de herramientas, marca Force, Sati, Total, la mejor atención, la mayor variedad, el mejor precio. Recuerda que en Benoteca hay muchas pero pernos linares uno solo. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 7 de noviembre. En el año 1843 se ordena crear en el Instituto Nacional una cátedra de dibujo lineal destinada a difundir el conocimiento de la enseñanza entre los artesanos. A propósito de periodismo en el año 1991... ...se le entrega el Premio Nacional de Periodismo a la periodista Raquel Correa... ...que tuvo una amplia y destacada trayectoria de en diferentes medios nacionales... ...la gran Raquel Correa también... ...se le entregaba un día como hoy el reconocimiento y el Premio Nacional de Periodismo... ...en el año 2001... ...una nueva importante mineral de cobre se incorpora al patrimonio nacional... ...en el norte del país... El presidente Ricardo Lagos inaugura la mina El Tesoro en Sierra Gorda, que se encuentra a 230 kilómetros de Antofagasta. Se calcula que el yacimiento tiene reservas por 186 millones de toneladas de cobre. Esto pasó en el año 2001. Sierra Gorda eh, se hizo conocido por esto, por este mineral que tiene una impresionante la reserva de toneladas, 186 millones. Y porque ahí se grabó parte de una película de James Bond, ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes? Eh, y el alcalde de Sierra Gorda se quiso hacer famoso se interrumpió en una, en una grabación de James Bond Dennis Craig era el, el agente secreto de una película que se hizo acá Y porque no le habían pedido permiso Y no hay un atado que quiso hacer un escándalo Un señor ahí Y dijo, no era tan valiente James Bond ahí <risa> Se hizo famoso Sierra Gorda por eso también Apareció en una de las películas de Dennis Craig Una de las últimas de James Bond Eso sucedió un día como hoy esto presentado por Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. Vamos a la pausa calito con nuestros patrocinadores. Estamos
0: en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y Zapre Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kurt 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana. Convenio con empresas e instituciones. Maife, el lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633 entre Lautaro y Yumbel. Panadería y pastelería Tentazione. Yumbel 579. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas. Tentaciones Estamos para servirle. Y un Bel 579. Black Card Linares. Parabrisas y polarizado. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas, laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce. Somos Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606.
1: Ya son las 8.32, 8.32 de este lunes 7 de noviembre Bueno, lo que dejó el fin de semana en el deporte fue, fue lo que pasó con Deportes Linares que obtuvo un muy buen triunfo el día sábado, era muy necesario pero más que el triunfo de Linares eh, es lo que provoca este equipo porque fue una asistencia multitudinaria realmente impresionante el público del día sábado, estaba prácticamente repleto, Tucapel, Bostamante, Lastra eh, como en sus mejores tiempos con mucha gente que llegó dos horas antes al estadio y había gente, eh, la verdad es que eh, además que uno ve niños, ve familia ve jóvenes, ve adultos jóvenes, ve adultos mayores ve hombres ve mujeres, ve de todo realmente está la familia ahí, con las camisetas rojas apoyando a la institución eh, rostros que hace tiempo no veíamos aparecen en, nuevamente en el estadio rostros que nunca veíamos aparecen por primera vez porque uno lleva tantos años en esto de, de cubrir a Deportes Linares que bueno, conoce y se va reconociendo físicamente con todas las personas pues ya uno, uno ya conoce a las personas de tantos años pero hay rostros que uno nunca los hemos visto esto es lo que está llamando este equipo eh, dirigido por Luis Perifranco que ha logrado realmente remecer a la ciudad de Linares y que está ahí está ahí muy cerca de conseguir el objetivo, pero como bien lo dice el profesor Luis Pérez Franco, todavía no hemos ganado nada, no hemos ganado nada. Y eso significa no desconcentrarnos, no sacar el pie del acelerador y seguir con la misma dinámica que ha tenido este equipo que está puntero y que está invisto. Bueno, hace dos o tres semanas había en cuestionamiento este equipo también, porque no les gustaba que fuera puntero e invisto. Yo siempre me acuerdo cuando tenía el tercer empate o el cuarto empate de Linares eh, que una vez, bueno, el técnico se enojó en el último partido ante una consulta de un medio los medios tienen derecho a preguntar todo pero las personas que uno le decían ¿qué pasa? que empatamos cuando empatamos no son, no parece, uno iba al estadio empatamos un linares, ¿qué pasa con el depo? no sé, pues le decía yo, va un puntero y vamos invisto ¿qué más quiere? y claro, la persona dice chuta, en realidad tiene razón pero, ¿qué más quiere? Po? no, es que hay que ganar, pero vamos puntero y vamos invisto o sea, siempre buscando algo que no corresponde cuesta mantener la tranquilidad ante ese tipo de situaciones y lo más importante de este equipo es que justamente tuvo cinco empates y no perdieron la tranquilidad mantienen el objetivo y siempre a pesar de eso se mantuvieron punteros una fecha en que fue segundo Linares pero siempre ahí peleándola peleándola siempre entonces eh, había que se tenía que dar lo que se tiene que dar el fútbol no tiene lógica el fútbol es un juego pero con el tiempo siempre da la razón a los que van mejor. Y es claro, este equipo va, salió puntero en el primer grupo, el grupo sur, que era un grupo complejo y difícil, ahora va puntero invisto con los, el grupo norte, fa, a falta de tres fechas. Entonces la lógica debería decir que este equipo, si sigue en la misma senda, bueno, deberían conseguir el objetivo. Pero está tan focalizado el profe y sus jugadores de esto de que no nos podemos relajar porque la gracia de este equipo de este cuerpo técnico es que no permite que los jugadores se relajen el sábado eh, habían tres jugadores importantes habitualmente titulares que no jugaron y bueno no jugaron porque no estaban en condiciones Svek ahí era la mitad de semana que estaba que jugaba que no jugaba el técnico como y bueno todo, bueno, si no estás bien no juegas no jugó no goleador del equipo y el equipo ganó y él echó en el segundo tiempo Bastián Muñoz, un lateral jugador importante, también andaba con un problema. No estaba en su nivel. No jugó. Jugó en la torre y la defensa estuvo impecable. Después entró en el segundo tiempo y hizo un buen partido Bastián Muñoz. O sea, este equipo no depende de un jugador. Depende de un equipo. Y ese es el gran mérito que tiene Luis Pérez Franco con estos jugadores. Que es un equipo trabajador, un equipo de obrero. Y en un obrero, cuando hay un, no hay un obrero, tiene que haber otro. A lo mejor una gran empresa, un gran gerente, no sé si es tan fácil reemplazarlo. Se podrá reemplazar, te costará un tiempo de adaptación, un nuevo gerente para que haga cargo la empresa. Pero acá eh, sale un obrero y entra otro altero, con todo el empeño. ¿Qué es lo que le pide el obrero al técnico? Que trabaje, que juegue, que sea solidario con sus compañeros. Y ese es el mérito de este equipo. Cuando lo decíamos, cuando se criticaba, este es un equipo que es un equipo que trabaja los partidos no queda espectáculo ni nada porque es un equipo que trabaja un equipo de obrero de esfuerzo que puede que no supere a los rivales en el gol pero que le cuesta un mundo que los rivales superen a Linares porque uno lo mira del lado de uno pero para los rivales pucha que es difícil jugarle a Linares porque es un equipo que si no le salen las cosas no se entrega no se da por vencido si tienen que tragar con la cabeza traban con la cabeza si tienen que hacer jugadas preparadas como lo han hecho mire los últimos tres goles de Linares el gol en Municipal Santiago y el gol los dos primeros goles fueron pelotas detenidas yo no sé si hay un equipo en el fútbol chileno que tenga la efectividad de pelotas de goles con pelotas detenidas como Deportes Linares ni en Primera División te estoy diciendo eso, uno ve todos los partidos de Primera División y Primera vez. eso es destacable eso es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y es la única respuesta a lo que está obteniendo este equipo trabajo y eso es lo que ofrece Luis Pérez Franco y su equipo y su cuerpo técnico. Trabajo, nada más que eso. Dirá, pero todos trabajan. Sí, a lo mejor no trabajarán como deben trabajar. Por eso estamos ahí, Por eso estamos punteros, estamos sin visto y con gran expectativa. Linares tiene 21 puntos. Colina le ganó ayer a, a Municipal Santiago 3 a 0. Colina es un muy buen equipo también. Tiene 18 puntos. Osorno, que le ganó a Valle, tiene 17. Ahí está la tabla, bien pegadita. Algunos están pensando, cuál es ser el campeón. No, no, no piensen nada de eso. Sigamos jugando fecha a fecha. No estemos preparando celebraciones anticipadas. Porque eso no, no está dentro de lo que piensa el técnico de esos jugadores. Vamos partido a partido. Partido a partido. No hagamos celebraciones anticipadas. solo tiene 17. Ovalle quedó con 15. Una compañía. Y Rengo con 14. Rengo ha hecho una remontada extraordinaria. Volvió a ganar de visita a Rengo 3 a 1 Ha ganado los últimos 4 partidos en forma consecutiva. ¿Cierto? el empate tuvo con Linares. Entonces. Cuando quedamos triste con el empate con Rengo, que en el final no mereció empatar, bueno, Rengo es un equipo que está ahí también. Ese es el mérito del cuadro de O vaya en la próxima estación no se sabe el día, seguramente hoy día se va a saber si se juega el sábado o el domingo. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya continuamos.
4: Las
5: ocho.
0: A Pandora en Marina del Sol, Chillán. Este viernes 25 de noviembre, ven a vivir una noche llena de emociones con un tributo al trío mexicano más querido de Latinoamérica, Pandora. Te invitamos a cantar, recordar y disfrutar de los grandes éxitos de Pandora. Disfruta del show en el escenario principal solo pagando entrada a casino. Más detalles en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención.
4: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento. No solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
5: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, ya son 16 minutos los que se paran de las 9 de la mañana. Vamos a compartir unos audios que tenemos acá, que son importantes en relación a la cuenta pública de la Corporación de Desarrollo de Linares, en aspectos que, uno, con bomberos, que es el aporte que entrega eh, la Corporación a bomberos, eh, con su superintendente, y otra también, uno de los aportes más importantes que se entregaron, que fueron drones eh, a carabineros de investigaciones por un valor de 60 millones de pesos, 30 millones a cada institución para ver el tema de la delincuencia. Ahí también eh, participaron concejalas como Miriam Larcón y Cintia Labraña para pedir eh, la posibilidad de que también se aporte a bomberos esto porque la corporación que en un principio comenzó con aportes para bomberos a través de la recolección de los recursos de parquímetros eh, se fue ampliando y como lo dimos a conocer acá se hizo un aporte a muchas muchas instituciones justamente vamos a escuchar a Cintia Labraña que fue partícipe de esta petición para apoyar a carabineros y también del rol de la corporación de desarrollo
4: la verdad es que estoy muy, conmovia, muy conmovida también por ser parte de la gestión de, de estos recursos para la seguridad de nuestra comuna porque más allá de las instituciones carabineros PDI, la seguridad de nuestros vecinos que hoy nos demandan eh, es muy amplia, es muy grande vemos a diario la cantidad de robos de vehículos eh, una cantidad enorme de, de tráfico eh, y la verdad es que nuestras policías terrenales en la tierra, digamos por tierra no dan abasto eh, yo creo que este patrullaje aéreo que hoy se va a poder realizar a través de la entrega de estos drones eh, eh, gracias a la corporación ha sido un, un, una noticia bastante satisfactoria algo que realmente eh, me enorgullece ser parte de esta gestión, me enorgullece eh, ser parte de la mesa eh, representante del consejo en la mesa de seguridad comunal y, y, y poder conseguir estos recursos para que la seguridad de nuestra comuna siga fortaleciéndose
1: Ahora, importante lo que hizo la corporación, yo creo que muy bonito mensaje como a través de las personas que en la calle, en el día a día caminan, están ahí esforzándose se generan los recursos, son muy bien administrados para toda la comunidad, eso o sea, es lo que le quiero destacar yo
4: exacto, o sea don Julito a mí también me, me, me da una tranquilidad y una alegría de poder saber que a través de, del parquímetro que yo pago diariamente puedo ayudar a una institución tan noble como lo es Bombero eh, puedo también ayudar a múltiples eh, 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 organizaciones solo pagando mi eh, ah. parquímetro, eso es algo que realmente antes no lo veíamos la cantidad de beneficios sociales que hoy se han entregado a través de la corporación de parquímetros es algo nunca antes visto en nuestra comuna eh, y yo estoy tremendamente orgullosa de ser parte también de, de, de poder eh, contribuir con mi parquímetro a que esto siga realizándose, también destacar la labor de los parquímetros que hoy nos señalaban a través de videos, nos señalaban eh, conversando yo con ellos después de la, de la ceremonia, eh, donde ellos nos decían que están tremendamente eh, felices trabajando sus sueldos hoy se, su sacrificio en las calles se ve reflejado en sus sueldos, antes los despedían a los 11 meses ...trabajaban un mes de gracia porque no los despedían... ...los despedían legalmente pero no dejaban de trabajar... ...habían algunos que llevaban cinco años sin vacaciones... ...porque estos once meses donde los cortaban... Eh, ...ellos seguían trabajando el mes, de, el mes de gracia... ...lo trabajaban igual... Eh, ...y volvían a contratarlo el mes subsiguiente... ...estas prácticas no las queremos en Linares... ...yo creo que hay que nivelar para arriba... ...nuestros trabajadores linarenses no pueden seguir siendo... Eh, ...los de la capital del sueldo mínimo y mucho menos también... Así es que me voy tremendamente contenta con la experiencia de, que hoy tenemos eh, de, de los parquímetros como trabajadores, de los beneficios sociales que se han logrado para la comuna y, y de ser parte de una gestión tan importante como lo es la seguridad también eh, para nuestros vecinos de Linares.
1: Hay un desafío que vamos a aconsejarles porque yo comencé con muchos de ellos, incluso con, con grabadoras, y ellos están preocupados porque están inquietos, porque hay rumores de que se quiere volver a licitar este sistema y ellos están pidiendo mantener el sistema. Yo
4: creo que ahí hay algo súper importante en lo que usted señala Don Julito porque yo creo que para opinar es muy importante haber estado aquí hoy eh, extrañé a mis colegas concejales que no estuvieron eh, lamentablemente, y lo digo lamentable porque para yo opinar el día de mañana tengo el conocimiento que hoy me entregó la corporación a través de estos números a través de, de lo que se ha realizado en estos dos años y, y es súper importante cuando yo voy a atacar o cuando yo voy a decir algo cuando yo voy a fortalecer algo decirlo con conocimiento con números, con, con, con hechos concretos, y lo que hoy vimos acá es una transparencia al desarrollo de, de, esta, de esta corporación eh, y para mí eh, es, es muy lamentable que mis colegas no hayan podido estar, desconozco los motivos pero esta reunión o esta, esta, esta cuenta pública era muy importante también me lo han señalado muchos de los parquímetros que tienen incertidumbre de que les quiten, la, de que les quiten esta, esta estabilidad económica que tienen hoy esta estabilidad de trabajo que hoy tienen y que sustentan a muchas de sus familias, les pagan bono por asistencia, bono por meta, bono por un montón de bonos que antes ellos obviamente no, no tenían acceso, todo lo contrario, ellos me dicen que todos los días tenían descuentos de una u otra cosa y la verdad es que yo no lo vi, yo no lo, no, no lo viví, pero ellos sí lo vivieron, ellos lo manifiestan y su incertidumbre y su preocupación también es la mía. También es la mía porque yo siento que no hay que nivelar para abajo, hay que nivelar hacia arriba. Hoy nuestros trabajadores están contentos, hoy los parquímetros están contentos, son linarenses y no podemos permitir que su estabilidad económica, de, de, son aproximadamente 50 funcionarios, no, no, no podemos eh, dejar que se nivele hacia abajo.
1: Bueno, la consejera Cintia Labra tiene una posición clara respecto a esto, que es un tema que hemos debatido, que hemos conversado en los diferentes espacios, que se ha debatido también en otro aspecto, sobre todo en el Consejo. Pero el alcalde tiene la potestad de ese tema de, de mantener este, este sistema con la cooperación de desarrollo que de acuerdo a los protagonistas, que es lo más importante, que son los parquímetros o los colaboradores, como se les denomina, eh, bueno, están conformes con, con este tipo de administración. Bueno, vamos a escuchar a Marcelo Retamal. Marcelo Retamal es el superintendente del Cuerpo de Bomberos en relación a que él dice cuánto es lo que se le entrega a bomberos mensualmente y que si con esa cantidad de dinero ellos están bien independiente de una entrega de aporte mensual porque mensualmente se le hace un aporte a bomberos ellos también tienen aspectos importantes que se le entregan esta como por ejemplo se le aportó para el mausoleo para el mausoleo de bomberos y se aportó también para la reparación de la casa del cuartelero siempre están pidiendo temas así estos que salen fuera de la cifra mensual bueno de ello lo da a conocer el
6: superintendente Marcelo Retamando eh, la gran idea eh, el gran logro la gran administración que ha tenido la corporación de desarrollo local, muy transparente somos testigos, somos parte de eso, hemos sido beneficiados hoy día el aporte que nos entregan a nosotros, si bien nos gustaría que fuera más, pero también tenemos que nosotros somos una institución centenaria de 126 años que somos para la comunidad y trabajamos con la comunidad, y se le están entregando a otras organizaciones como bomberos, nosotros no tenemos ningún ninguna oposición y más aún avalamos y felicitamos a la corporación por hacer eso. No hay que se me en esto, no es que se me porque eh, eh, se vio que los recursos y los apoyos están siendo para toda la comunidad. Eh, yo quiero dar un agradecimiento porque eso nos permite mantenernos, nos permite proyectarnos. Si bien nos gustaría que fueran los aportes más, pero lo que hemos visto hoy día lo vamos conforme y agradecido de la Corporación de Desarrollo Local porque creo que las cosas se están haciendo de forma transparente y nosotros avalamos eso. ¿Cuánto se le entrega mensualmente, don Marcelo? Nosotros se lo está entregando 6 millones de pesos en forma mensual, que eso nos permite costear a los 14 funcionarios para tener los, cuart los tres cuarteles abiertos, y nos permite dejar algún dinero para cosas imprevistas, como lo que yo he mencionado, que a mí me llegan 80 millones de pesos en cuotas por el sistema, eh, por el Ministerio Interior. Hoy día se ha retrasado, que debía haberme llegado el 26 de junio, y estamos hoy día 24 de octubre, y todavía no me llegan esos recursos y sin embargo tengo que mes a mes pagarle a los funcionarios entonces esto, la corporación me ayuda a suplir eso y una vez que me lleguen los recursos me permite hacer otras cosas como lo que estamos trabajando una, la primera brigada rural que va muy buen camino en el sector de Cancoa que espero que en algún momento determinado la corporación me compre un carro para ese sector segundo se está terminando el diseño del carro para el sector las praderas de la tercera compañía y hemos iniciado los estudios para el cuartel del sector nuevo amanecer eso voy a preguntar qué más hacemos con este tema porque han, se han intervenido muchas personas beneficios que ellos están conscientes eh, los terrenos cuáles son no, hoy día yo, no, yo solamente tengo el estudio no he obtenido no he obtenido reuniones eh, tengo un compromiso con la gobernadora el consejero general el señor alcalde pero no tengo ninguna a mí me pidieron que yo respondiera una carta la respondí ya. y que tengo que irme, tengo que irme. Llegar a una próxima reunión donde yo no es cualquier terreno que Perfecto. me puedan comprar. Yo tengo adecuado. ciertas condiciones, porque a mí, a través de la Junta Nacional hay ciertos estándares. Tengo que construir que es un cuartel tipo 2, los cuarteles se dividen tipo 1, 2 y 3. Este es un cuartel tipo 2 que va a estar en, que está en un sector... Eh, donde tengo que tener dos naves para los carros, guardias nocturnas, tengo sala de operaciones, tengo que tener una sala de entrenamiento y una sala donde dejar los carros. O sea, no, no es cualquier parte donde puedo estar. Y además de eso, una vez esquinizis, yo tengo que empezar a preparar. Hoy día preparar voluntarios a mí me cuesta por lo menos seis meses. Seis meses preparar los voluntarios porque los voluntarios se, se dividen en bombero inicial, bombero operativo y bombero profesional. Y es una malla que abarca más o menos alrededor de un año de puro estudio. Perfecto, falta todavía tener. Entonces falta, es un proceso a largo plazo, pero mientras más rápido lo iniciemos, yo más rápido me voy al sector, me apodero el sector y empiezo a trabajar con la gente porque eh, tengo que preparar a los voluntarios. Quiere decir eso, que una vez que yo tenga el cuartel, tenga los carros, tenga los gastos operacionales, me instalo y me instalo como poderos profesionales en el sector. Muy bien, gracias Marcelo. Gracias, gracias a ustedes, muy amable.
1: Bien, Marcelo Rotamal hablando sobre este tema, sobre el aporte. Ellos piden 6 millones de pesos, están conformes con ese dinero. Hay aporte extra también, como fue el mausoleo Fueron cerca de 15 millones. Para la casa cuartelera igual, eh, cerca de 3, 4 millones. Entonces eh, también se le están entregando aportes extra a bomberos. Está el tema del cuartel acá en el sector de Nuevo Amanecer. Eh, se está pidiendo un terreno, pero no es cualquier terreno. El municipio se ha comprometido a entregar un terreno. Una vez que esté el terreno... Bueno, eh, se empiezan a hacer todas las postulaciones y los proyectos para poder financiarlo a través del gobierno regional, el cuartel. Pero no es que hay un terreno y ahí vamos a estar. Tiene que tener una determinada cantidad de dimension, dimensiones, características, eh, no es llegar y... Este terreno vamos a, a colocar un cuartel, como bien lo decía el... Superintendente Y en eso se está trabajando, se está trabajando así que hay que ir con calma y con tranquilidad respecto a algo tan elemental e importante como es sumar un nuevo cuartel de bomberos a un sector tan populoso como es el sector del nuevo amanecer. Ya nos despedimos, ya están faltando tres minutos para las nueve de la mañana. Viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado de lo acontecido durante el fin de semana le queremos agradecer su sintonía como siempre junto a don Carlos Aguerto de la coordinación nos vamos a reencontrar si Dios lo impone mañana que pasen bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto gracias por su atención